0: 第二十九期亲子教育广播电台。危险的叛逆期。嗨，大家好，我是简明老师。今天我们来谈一下孩子叛逆的话题。那孩子的叛逆期呢，一般上在十到十八周岁之间。在这个时期，孩子有可能会表现出叛逆的行为，而且。不同的孩子呢，所表现出来的行为是不一样的，这样就让家长一时无所适从。那当孩子出现叛逆行为的时候呢，家长往往会到处寻求解决的方案，包括向其他的家长请教。可是很多时候，别人的方法好像对自己的孩子来说作用不大，有时我们也会觉得自己孩子跟别人的情况是。不大相同的，直接套用别人的方法不一定管用。那其实，在简明老师看来，不管孩子的叛逆行为所表现出来有多少种形式都好，他们都离不开几个最根本的冲突。这几个为数不多的冲突是造成孩子叛逆的本质原因。孩子表现出来的种种不同的行为。在底层都只是由这几个有限的冲突所造成的，所以要解决孩子某一个叛逆的行为，不能够直接扑过去解决他的行为本身，而是要找到问题的根源，解决底层的冲突。底层的冲突没有解决，外在的叛逆行为即便被你一时压下去，过不久它也是会死灰复燃的。或者他会通过其他的方式表现出来。如果把底层的冲突解决了，就是在源头上把问题的种子给灭掉，不但能够把已经显化的叛逆行为解决掉，其他的叛逆行为也不会被激活。这个才是治本的方案。所以本期播客，景明老师先从一个实际的案例开始切入，让大家初步了解到。造成孩子叛逆的其中一个底层的原因是什么？这样必将有利于我们以后去面对孩子的叛逆行为。好，接下来就让我们听一下这个指导的录音吧。今天有位家长呢来向我请教，说他的孩子呢从家里偷了两千块钱。然后拿到学校里边分给他的同学。一开始呢，孩子还不承认。然后后来孩子的爸爸呢，把孩子给揍一顿，然后孩子才承认这个事情。这位老爸呢，就非常的气愤，觉得说这个事情是不可原谅的。批了孩子一顿之后呢，然后把这个事情告诉给啊所有的亲人，然后还。专门跑到学校里边跟班主任老师讲，然后呢，啊，班主任老师呢就觉得这个事情很严重，就对孩子进行批评教育，同时呢，在班上也宣布孩子的这些事情。现在呢，整个班级甚至其他班上。整个年级的人都知道孩子做了一件这样的事情，然后呢，老师还把孩子这样的一种行为定性为道德败坏，所以目前的孩子呢是处在一种非常沮丧、无助的一种状态。据我后续的了解呢，就是这个孩子呢，他今年是11岁。那之前一直都是跟着爷爷奶奶在生活，父母在外地工作，啊，无暇去教养他的孩子。那孩子平时就有一些的调皮，这样子。那相信大家听到这件事情的时候呢，都会觉得说，啊，这位老爸的处理是欠妥当的。那我听到这个事情的时候呢，我也觉得很生气。我觉得为什么这个老爸会做出这样愚蠢的事情？然后也会觉得说，这位老师怎么竟然也会做出这么愚蠢的事情呢？站在这位老爸的角度，他认为孩子的问题是很严重的，否则的话，他都。不会这样子大张旗鼓的对孩子进行批判，因为他觉得偷钱是一件很严重的事情，孩子这么小就偷这么多钱，以后还能得了吗？小时偷针，大时偷金，那现在不马上斩断他这个隐患的话，以后还得了吗？所以他就对孩子这个事情就觉得。不可能轻易的放过。其实，在我看来，这种行为其实就是一种的极其不负责任的一种行为。平时他就没有很好的去教养孩子，然后等孩子出现问题的时候呢，就把所有的责任都推给孩子了。他没有去检讨他自己到底有没有尽到一个父亲的责任，却。对孩子这个行为呢，感到深恶痛绝，觉得孩子的这个问题呢，是孩子犯了严重的错误。其实那个场景就类似于一些警察的不作为，然后放纵了一些人去犯法，然后一段时间之后啊，他就发现这个情况越来越严重了，然后呢就去。把这些人给抓起来，然后把一切的罪状都归咎在这些人的身上。然后我们曾经见过的，就是有些地方他们会有一些的红灯区，然后呢，平时那些警察呢，啊，都是不管不问的。然后一旦到了媒体曝光的时候呢，他们就兴冲冲的冲过去，把所有的。人给抓起来，然后把所有的罪状都扣给那些人身上，说他们违法乱纪，太不像话了。这样子，所以这个孩子的老爸他的行为其实就是跟这些不作为的警察是一样的。然后呢，来到老师这一块，他也是认定孩子的问题是很严重的。他觉得说偷钱是一件很严重的事情，并且我的学生竟然做出这样的事情，并且还带动这么多同学参与，这样的事情在我班上发生，我脸上往哪搁啊？所以，他就会带着对孩子的怪罪、埋怨来处理这个事情，然后呢，他也担心。其他的同学会受到他的影响，所以呢，就希望大家跟这个孩子能够划清界限，所以他才会对孩子有这样的一种批判，跟班上所有人讲这个孩子道德败坏，所以他是担心他的班上的孩子也会因此而受到负面的影响，所以。他就拿这个孩子作为一个典型进行批判，以儆效尤，啊、哦，让其他的孩子能够洁身自爱，能够不犯同样的错误。那么，这个其实归根到底就是这个老师呢，为了自己的一些私利、私欲也好，他就是做出这样的一种牺牲个别孩子的利益。成全他的目的的这样的一种行为。实际上呢，孩子拿家里的钱，他在做这个事情之前，他是并没有意识到这个问题的严重性。然后呢，啊，这个问题他也并没有我们这位老爸和这位老师所认为的那么严重。主要的问题就是。这一次的事件呢，涉及到钱。那我们举另外一种情况：，如果这次的事件不是涉及到钱的呢，而是涉及到物品的呢？比如说，他的老爸买了一些东西回来，可能他是价值超过两千块的，比如说一些吃的东西或者是一些用的东西，超过两千块。那孩子拿到教室里边分给同学，啊，同样是价值两千块的东西。但如果孩子拿的是物品而不是金钱的话，那那种情况很可能就是大相径庭了。如果不是拿钱的话，大家可能会觉得说：“哦，这个是一件没有什么大不了的事情啊、哦，这个只是孩子他想要将一些东西分享给他的同学而已啊。”但是换作是钱的话呢？哦，大家对这个事情的看待就不一样了。这个就是我们大人受到他成长过程当中的一些价值观的渗透，所以才会有这样的不同的一种故事在作祟。所以正是这位老爸和这位老师他们的自己的故事，他们的一些非常固执的一些认定，觉得孩子的这个情况很严重，所以不能不管，一定要严加管教。所以在他们的激化之下，一次小小的事件就演变成了一场浩大的运动。本来这个事情在家庭里边对孩子就已经有过一次的大批斗，然后呢，这位老爸通过广而告知他所有的亲人，所以就演变成了一次在整个家族的。大批斗，然后呢，这位老爸觉得还不够，这个问题一定要得到彻底的解决，然后到学校里边去告诉老师，然后呢，在老师的进一步的激化之下呢，就演变成一个整个组织的对孩子的大批斗，他们按照他们自己的那种所谓的认定。他们的那样的一种对错，逞他们一时之气，念他们一时之利益，他们以为这样子是正确的，对孩子是好的，但他们没想到的是，这样子是有很大的机会给孩子的一生产生阴影，很可能是把孩子的一辈子都给祸害掉了。在这里，我举一个我的初中同学的例子。我读初中的时候呢，比我高一个年级的一位同学呢，他就因为偷看一些成人的杂志，被学校逮住了。然后学校呢，就专门开一个校会去讲这个事情，并且让他当众在那边示众，站在一个凳子上面。然后让全校的人都看到他，知道他做了什么事情。然后这位同学呢，他是比我高一个年级，啊，平时他都是很安静的一个人，然后也是相对来讲是比较听话的一个学生，因为他一直在帮助老师在做一些事情，所以就有点内向的一个人。那我不知道后来他会怎么样子。但是呢，我相信在这么多人的面前发生这样的一个事情，对他来讲是一个非常耻辱的事情，对他来讲是一段非常耻辱的记忆。以后他长大成人，他每当回想起那一个可怕的日子的时候呢，他必然就会引发强烈的那种能量对撞，也就是他会感觉到非常的痛苦。不舒服，所以如果他无法能够释放掉这次的经历的话呢，这次的经历会无数次的在他的人生当中重演，然后这必然会耗费掉他大量的精力和时间，所以他后面的人生将会花费很多的时间耗费在激活。他这一次的耻辱的经历当中，所以他有很大的可能，他是活在一种很痛苦的日子里边，然后可想而知，他的人生也不会成功到哪里去。一旦这样子，那就会很容易形成一个恶性的循环。他把时间花在损耗当中，花在消耗。花在能量对撞当中，那他留给他去创造、去提升他自己、去建设他的人生的时间就越来越少嘛。他的人生很大的可能就是不成功的，那这个不成功的人生也会反过来去让他更多的时候去激活这段不开心的经历，因为同频共振、同质相吸嘛，不开心的事情总会吸引来。你激活更多不开心的事情。当他想到他的生活不如意，当他想到他因自己糟糕的现状而感到耻辱的时候，他就会自然而然的联想到曾经的那个耻辱的事件。所以，我比较有把握的相信这位同学呢，他也会无数次的。激活对那位校长的怨恨，因为就是因为那个校长的强制的要求才开这个会议的嘛。我们都知道怨恨一个人对自己的伤害有多大。如果你怨恨一个人的话呢，你怨恨他，可能你一整天你都会处在一种虚脱或者是无力的感觉。所以可想而知，这位同学他这个成长的过程呢。他有多么的不开心，所以前段时间呢，也看到一篇报道，就是一位啊初中生，他有一天回到他的小学，用刀把他的老师给刺伤了，最后有没有伤到这位老师的性命呢？哦，我忘记了，就是那位学生他旷课几天，然后专门在那个小学门口。去伏击那位老师，因为那位老师曾经给他一些当众的批评，这样子，所以这位学生呢，他怀恨在心，啊，时刻想要去报复，然后到最后他终于忍不住了，就付诸行动。所以从这些事件当中可以看到，我们有些家长他是多么的愚昧跟无知，他们不会反省。反思自身的问题，没有去看看自己有没有尽到做父母的责任，然后就把这个责任给推卸出去了。然后呢，我们一些大人呢，我们为了自己的脸面，为了维护所谓的卫道士的形象，而不顾孩子的感受，所以他们往往会做出所谓的大义灭亲呐、啊，然后我这样子对你就是为你好啊。如果我不这样子做的话，你以后可能就走上不归路了。所以他们坚信他们所相信的是正确的，因为他们如此的在乎这个对错，所以他们不惜伤害孩子的感受。然后他们只是看到这个问题的表象，而没有去回溯、去深究这个问题的根源是什么。为什么我会讲这个个别的事件呢？哦，不是说我们很多人，我们很多啊家庭，他们可能会发生这样的问题，所以我在讲啊，不是，而是我们需要从这个问题的表象当中，要找到那个问题的本质是什么。所以，我相信有一些家长，他们听到这个啊事件的时候呢，他们。除了对这个老爸的处理的手法和这位老师的这个处理的手法觉得不认同以外呢，他们可能会觉得说，如果是我的孩子出现这样的问题呢，我是不会这样子用粗暴的方法去对待的。所以他们啊、呃、也没有太大的那种触动，他们觉得说，哦、呃，我的孩子不会这样子，但。这个只是问题的表象而已，它底层的那个根源呐、啊，才是我们最值得去关注的。底层的那个根源，它可以引发不同的表象，就是同样的一个问题，同样的一个本质，它会引发不同的一种叛逆的行为，比如说偷钱，比如说。他去做一些危险的事情、违法的事情，这样子。所以，如果你的孩子也存在这样的一些问题的话呢，他即便他没有像这位孩子一样，他偷钱，那他很可能也会做出其他的一些叛逆的行为。然后呢，这些不同的叛逆行为呢，他都回归到一个共同的本质上。孩子任何的叛逆行为呢，基本上都是因为孩子进入叛逆期的时候，他面临的种种的困惑和冲突，然后他无法得到疏解、引导、满足的话呢，那他就会在行为上表现为一种的反向和过激。呃，在我们的爱叛逆课程里边呢，就提到在叛逆期里边，孩子。主要存在的三大冲突，那只要把这个三大冲突给解决掉的话呢，那孩子的叛逆的行为呢就能够得到解决。根据今天所举的这个偷钱的这个案例呢，那它就是跟其中的一个冲突有关，这个冲突就是孩子的特立独行和。和光同尘的冲突，特立独行就是孩子想要表现他自己的独特性，表现自己的不一样。和光同尘呢，就是他需要得到朋辈的认同，那么他就需要在行为上啊，在言谈上啊，表现出合群的一些行为模式，所以。特立独行就是他想要表现自己很不一样，想要标新立异，因为他想要得到关注，特别是得到异性的关注。那同时呢，他又要和光同尘，因为他想要得到同辈的认同。那这样子的话，他就处在一种很不容易的境地了。他既要能够表现出自己的独特性，但是又不会独特到。他会失去彭贝的认同，所以这个就是一个整个核心的关键。他不特立独行，他就没有自己的特色，异性就不会关注他、啊。如果他在彭贝面前，他展现自己还好像是一个小孩子，什么都被父母管教的话，那他就会感觉很没有面子，所以他要通过特立独行来吸引异性。还有就是向彭贝证明他自己不是小孩子了，他自己有一定的画事权和自主权了。那另一方面呢，他又要和光同尘，必须要得到彭贝的认同，然后被接受为其中的一份子，啊，让别人觉得他不是一个怪胎，所以他不可以特立独行到被排挤。所以这个冲突呢？就需要孩子去很好的去拿捏了。如果孩子在这个过程当中得不到疏导、得不到引导，反而得到的是一些的控制啊、一些的贬低啊这样子、一些的不理解啊这样子，他就会可能引发一些啊、呃、严重的后果。比如说，他不知道怎么样子去表达他的独特性。他不知道怎么样子通过一些正常的渠道啊，他也不相信自己能够通过一些正常的渠道去表现他的独特性的话呢，他又非常想要表现这样的一种独特性的时候呢，他就很可能会选择一些危险呢、啊、冒险呢、啊，或者是反叛的行为、啊。比如说，如果他想要让别人觉得他是很有勇气的、很大胆的。然后他认定说，做别人不敢做的事情，哦，别人就认为他是大胆的。那么他就会啊、呃，倾向于做一些危险的动作，比如说从高处跳下来，哦，然后去做一些别人都很恐惧的一些事情，来表现自己的独特性。又或者是一些啊、呃、冒险的行为，比如说去冒犯一下别人呢、啊，去捉弄一下别人呢、啊，然后证明自己。是啊，一个勇敢的人这样子。又比如说一些反叛的行为啊，比如说跟同学去打架、去暴打不平啊，啊，甚至去跟老师去顶撞啊，显得自己跟别人是不一样的。这些就是他想要表现独特性，又不知道如何通过正常的渠道，也不相信自己能够通过正常的渠道。去表现独特性的行为的时候呢，可能引发的一些不良的后果。然后，当他是一个不太自信的人，他又想要别人去接纳他的时候，哦、啊，他就很担心会被排挤，那么他就会做一些事情来讨好别人。然后，这样的孩子呢，他也比较容易受到别人的一些蛊惑。比如说，这个案例当中，这位孩子他拿家里的钱。去派给同学，那有可能他就是希望通过这样子能够得到同学的好感，然后同学都会对他好，所以他就会做出这样的一些事情。有些呢，他会通过做一些恶作剧，然后讨别人开心，然后得到别人的认同。然后有些呢，他可能会为了得到别人的认同呢，去参加一些。违法或者是啊、呃、荒唐的事情，比如说大家都抽烟，如果你不抽烟的话，你就不合群，啊、呃，甚至有一些可能会尝试毒品。所以可以是同样的一个冲突，比如说刚才所讲的，他特立独行和和光同尘的这个冲突，他如果处理不好的话，他有可能会演化成。各种不同的外在表现，有做危险动作的，有偷东西的，有跟同学打架的，有去违法犯罪的，有去做损人不利己的事情的，等等这些行为，他们都是由同一个本质的冲突所引发的。所以，如果你的孩子他无法很好的去处理这个冲突的话，哦，他可能不大会。偷钱，因为你对钱管的比较严，这方面对他啊、呃、教育的比较好，那么他就可能选择其他的、其他的一些管道去表现他的这样的一些独特性。所以作为父母的，特别是在孩子的叛逆期里边，你要去懂得怎么样子帮助孩子去消除这个冲突，怎么样子让这个冲突能够得到缓解，让他不至于。造成一些负面的影响。只有孩子的这个自我表现的需求得到满足、疏导，或者是解决的时候呢，同时他自己呢，也能够学会在保有自己的个性的同时，哦，能够拥有足够的自信心，进而他比较容易的能够得到朋辈的认同和肯定的话呢，他就不大可能会出现大的偏差。然后家长在这个过程当中呢，他就可以去让孩子得到锻炼，就是你可以去言传身教嘛，帮助孩子啊怎么样子去进行自我判断，啊让他做事更有分寸，能够对他所做的事情做一个很好的分析，那么他就不会因为特立独行去做一些偏激的事情，所以这个就需要家长去了解。这个叛逆期的孩子的这些心理的特征，然后呢，也需要去了解到底哪一些的冲突是导致孩子的这个叛逆的行为的，然后我们怎么样子去判断哪些行为啊是叛逆的行为，哪些行为它只是属于孩子的一种情绪的反馈而已。所以在叛逆期里边，如果父母处理的不好，他就是一个危险的时期，哦，并且这个时期呢，孩子的进步他是得不到保证的。比如说，在叛逆期里边，最容易造成困惑的就是孩子跟同学的关系、跟家长的关系、跟学习的关系。那么这三大关系没有处理的好的话，就会对孩子的成长造成困扰。因为孩子在学生时期，他就主要就活在这三种的关系当中。如果父母能够学会如何去处理孩子在这个叛逆期当中的种种的冲突，那么孩子就能够顺利的度过。所以在别人时常有起伏的时候呢，啊，你的孩子能够保持稳定的进步。啊，如果你无法给孩子足够而正确的引导的时候呢？那么孩子他只能够受到外界的影响，在各种不确定的条件底下呢，在这些影响底下呢，在成长，所以他就比较容易的会起伏、跌跌撞撞的。好，今天暂时就讲这么多，最主要的目的呢，就是让大家看到说，这个孩子做出的一些我们看来很严重的事情，那其实。它并没有我们想象的那么严重。第二个呢，就是让大家看到说孩子的不同的叛逆行为呢，它很可能它是由共同的一些冲突造成的。然后呢，也让大家看到说，我们不能够只是针对问题的表象来解决问题，而是要针对那个问题的根源去解决。当这个问题的根源得到解决之后呢，那很多一些外在的行为呢，一些叛逆的行为呢，他就不会表现出来，因为没有激活他的基础嘛。就好像刚才讲到的，如果孩子能够处理好这个特立独行跟和光同尘的这个冲突的话呢，那么他就不会胡乱的去为了表现自己的独特性。做出种种危险、冒险和反叛的行为。如果他能够很好的去处理这个和光同尘的这些事情，也就是跟他的朋辈的关系的事情的话呢，他也不会为了不被排挤而做出一些讨好别人的事情。然后这些事情呢，是不被允许，或者是。很危险，或者是对自己身体有伤害的事情。讲到这个危险的事情呢，又让我想到了前段时间看到的一篇报道，就是一个俄罗斯的一个青少年，他为了玩那个跑酷的所谓的运动嘛，在16楼的边缘做后空翻。然后呢，一个不慎就掉下来了，所以年纪轻轻就去世了。那么他们基本上就是想要表现自己的独特性嘛，想要展现自己的那种勇气，所以他们不惜去冒险，不惜把自己置于危墙之下，置于极度的危险当中。他们只是为了。啊，表现自己的独特性，或者是想要去体验一些他们觉得说从其他的途径无法体验的感觉，然后他们就去做了。然后啊，一般这样的行为呢，都发生在叛逆期的孩子身上。这个时候呢，如果父母无法能够给他正确的引导，无法能够给孩子产生正面的影响力。那么，孩子呢？他就会在父母的视线以外，他们去做一些事情，去达到他们的目的。所以，为什么说啊，我们的今天的标题是“危险的叛逆期”啊？就是指，当我们家长无法能够给到这个特定时期的孩子以正确的指引的时候，他就是充满危险的。好，今天就讲到这边。然后我们呢，啊，后续我们会推出一些的系列的讲座啦，就是关于这个叛逆期的孩子，我们要如何去做，包括孩子这个叛逆期的三大冲突啊。然后为什么说我们解决这三大冲突，然后孩子的这个叛逆啊的行为呢，啊，他就能够得到尽可能大的降低。好，今天就讲到这里吧。